1: Allt ledarskap handlar om förändring. Även i moderna, nya organisationer idag- så händer det så mycket hela tiden i omvärlden- som man inte kan- leda förändring, så kan man inte leda överhuvudtaget. En av de saker jag tänkte på när jag åkte hit som har funkat för mig, det är att vara den jag är. Och de gånger som jag känner att jag gör våld mot det, så mår jag ofta sämre. Så att när jag väl lämnade prem, så handlar det om att jag kunde inte se att det var jag det jag höll på med, men jag var sjukt framgångsrik.
2: Hej och välkommen till Karriärpodden. Den här veckan träffar jag Maria Ranka, vd vid Stockholms handelskammare, där hon har bedrivit ett framgångsrikt förändringsarbete. Hon har tidigare varit vd för tankesmedjan Timbro och var dessförinnan delägare i konsultföretaget Prime PR. Maria är också författare till flera böcker och kolumnist i Svenska Dagbladet. Det här blir ett samtal där vi får ta del av Maria syn på ledarskap, förändringsarbete och viktiga lärdomar och insikter hon har fått längs vägen. Både i med- och motgång. Häng med du också och lyssna på hennes karriärresa. Då, så, då kör vi! Hej Maria! Hej! Välkommen till Karriärpodden! Tack så mycket! Och du, det är ju så här att du sitter ju här av olika anledningar förstås. Men när jag fick tips om dig, det, det är faktiskt live i podden vid två tillfällen. Som flera av mina gäster då har alltså pratat om dig.
1: Ja, och det kan man ju fundera på om är det är bra eller dåligt.
2: <laughs> ja, i de här sammanhangen tror jag att det var väldigt, väldigt goda ord som du omnämndes. För att det handlade framförallt om att du hade gett dem väldigt bra feedback. Mm.
1: Spännande. Ja,
2: mm. <laughs> nu har inte du nu, själv har hört det här uppenbarligen. Men, men det var ju dels Eva Schwarzgrimaldi och sen var det också Lisa Gunnarsson. Och de visste inte heller om då att de hade pratat om dig båda två, så att säga. Det är bara jag som fattar och alla som har lyssnat. Men mm, vad kul! Hur kommer det sig då? Det är någonting som man, som man nämner dig om, alltså att du ger rak feedback.
1: Att Eva gör det är inte förvånad över. Hon älskar att berätta en historia om när jag var ganska ung och hon. Fick ett tips om att hon skulle kontakta mig. Hon var ganska illa åtgången i media. Och hon behövde komma ut ur det där på något sätt. Och samtidigt som var hon omgiven av folk. Och så som det ofta är. Som inte kanske alltid säger vad de tycker eller hur det är. Och jag tror att det som hon syftade på. För det är en historia som hon brukar berätta. Handla om att. Jag dök upp på hennes kontor och det var en av de första gångerna vi träffades- och talade om att jag tyckte hon hade varit värdelös i tv. <laughs> ja, just det. Det var just den historien. Mm. Och faktiskt så här, det är rätt många år sedan- så kan jag själv när jag hör den där historien- så kan jag tänka, men gud, gjorde jag det? Men i grund och botten var det bra.
2: Mm.
1: Varför? Hur kommer det säga
2: att du gjorde det? Är det något typiskt för dig liksom att du vågar ge sån där rak och direkt feedback-
1: jag är, jag är ganska direkt och jag är ganska rak. Men sen kan ju jag också känna massor med tillfällen där man inte riktigt liksom orkar eller vågar säga exakt vad man tycker. Och ibland kan det ju handla om att man inte vill göra någon ledsen. Och ibland så kan det handla om att man inte riktigt har tid. För det, det, att ge feedback tar tid. Och jag tänker om jag tänker på det i mitt dagliga ledarskap så... När jag misslyckas så handlar det ofta om att det är för, för stressigt. Så man hinner inte ta sig den där tiden att ge feedback. Men det är ju egentligen väldigt, väldigt viktigt. Jag tycker det är viktigt på ett mänskligt plan. Och jag tycker det är absolut en del av jobbet om man är chef eller ledare. Mm, just det. Då, är, då handlar det ju väldigt mycket om att
2: förstås välja sina tillfällen. Men, men ändå ge den där direkta. Alltså det båda tror jag sa, det var ju att... Att de också eh, tog emot det här på ett väldigt liksom, bra sätt. Och att, att de eh, tog till sig det väldigt mycket. Mm. det var ju Och kul. Det,
1: ja, det är jättekul.
2: Men du, nu måste vi prata om dig. Nu struntar dem nu. De har ju redan fått sina avsnitt i Karriärpodden. Nu är det Maria Ranka som är i, i strålkastaren här. I, i Karriärpodden. Så, så att, hur ska vi börja? Var, vem är du liksom från allra första början?
1: Jag är uppvuxen i Tierp som är en liten ort mellan Uppsala och Gävle. Där jag bodde under i princip hela min uppväxt eh, tillsammans med min pappa. Min mamma och min lilla syster flyttade till Stockholm när jag var tre år. Och eh, ja, jag gick i skolan och eh, gymnasiet och sen så flyttade jag till Uppsala och pluggade en sväng i Paris- jag engagerade mig politiskt. Precis där mellan gymnasiet och universitetet. Vilket var en jättebra skola. Jag lärde mig otroligt mycket under de åren. Och sen så när jag slutade plugga så jobbade jag två år. Det var två väldigt intensiva år med eh, Moderaternas partiledning. Och det Just sista det. året jobbade jag med Karl Bildt. Och det var ju när jag var jätteung. Och sen därefter så... Blev jag Gick jag till Prime som är en kommunikationskonsult. Idag väldigt stort. Men då var bolaget rätt nystartat. Vi var färre än tio personer när jag började. Och sen blev jag delägare efter något år. Och jag var på Prime totalt sett i fem år. Och jag var den första delägaren som lämnade. Och det var bland det bästa jag har gjort i min karriär. Mm -hmm. Åren på Prime... Är också några av mina både värsta och bästa år. Jag har fortfarande jättestor nytta av de erfarenheterna. Och det var, det var där runt millennieskiftet. Och vi jobbade med mycket it-bolag. Och andra entreprenörsdrivna bolag. Och det var liksom extremt högt tempo. Så när jag slutade på Prime så sa jag att det var. Man brukar ju räkna att ett hundår är som sju människor. År. Och det var lite min känsla i kroppen när jag lämnade Prime. Att. Jag hade varit där i
2: Vad var det som hände då? Fem
1: år snarare än fem människor Men det var mycket, mycket av allt Men det som var Det intressanta i det här sammanhanget Var att en dag så bara visste jag Att jag inte Ville vara kvar Och det fanns en massa saker som talade emot att lämna Jag hade ett rätt omfattande inlåsningsavtal Så ekonomiskt var det en osmart Deal att lämna jag visste inte vad jag skulle göra. Eh, men jag bara, bestämde, jag bara visste en dag. Och det var verkligen en, från en sekund till en annan- så visste jag att jag måste gå vidare. Och då eh, klippte jag allt. Och det var ju en hel del personer- som tyckte att det var modigt gjort. Och när jag tänkte tänkt på det i efterhand- så tycker inte jag att det var så modigt. Jag var ung, jag var välutbildad- jag hade ingen familj, inga barn så jag menar, hur modigt är det? Men det var egentligen, men det var en, det var en nyttig erfarenhet för jag lärde mig massa saker på att jag gjorde det där och dem har jag sen när jag har gått vidare så har jag har jag med mig en del av, av de sakerna som jag på något sätt förstod i och med att jag lämnade på det sättet som jag gjorde att jag inte visste vad jag skulle göra.
2: Nej, du lämnade liksom utan att ha färdigt bestämt vad som skulle hända. Mm. Men du, om jag får backa bandet lite då. För vi är ju så intresserade av att höra liksom hur hur blir det att man, hur, hur kommer det sig att man väljer vissa saker här i livet. Och den här karriärresan. Hur, 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 blir
1: det, hur blev det en politisk karriär? Hade du mer i det från... Nej utan det var... Jag, jag har alltid haft ett väldigt starkt inre driv. Eh, och det tror jag egentligen hade kunnat kanalisera sig inom många olika områden. Och sen har det varit kanske mer bananskal egentligen att jag då när jag var ja, när jag pluggade började ägna mig åt politik och samhällsfrågor. Det hade säkert kunnat vara någonting annat också, men det är ju du vet slumpa man träffar någon och det ena leder till det andra och helt plötsligt så, så, ja, så har det blivit en stor del av min eh, av min identitet och eh, samhällsintresset och det här inre drivkraften, det har jag alltid haft med mig, jag kan inte säga var det kommer ifrån, eh, mitt bästa svar, och det är inte särskilt bra, det är att det kommer så som jag, om jag tänker tillbaka, jag har alltid haft det inom mig men det, kom, och, men det, är ju, det kommer inte från mina föräldrar eller någonting sånt, utan ja, det känns ingen, som det kommer po in. politiskt engagerad familj nej, liksom. ja. nej.
2: Hur var du då när du växte upp? Om vi, om vi stannar där lite grann i, i Tiarp, vad, vad hände där? Hur var du
1: då? På ett sätt så var jag som jag är idag. Att jag har varit samma person hela tiden. Och på ett annat sätt så har jag ändrat mig rätt mycket. Och det, det som är den samma, den här kärnan. Det har ju varit just det som jag nämnde. Att jag har haft någon slags motor i mig själv hela tiden. Och jag har haft den här ja, ny, nyfikenheten på... De sto På stora frågor. Mm. Eh, och på den stora världen. Men, men däremot så var jag... När jag växte upp så var jag mycket mer, mer nervös. Och jag var liksom rädd för olika saker. Och, och, och så. Jag var, jag var duktig och högpresterande har jag också alltid varit. Men idag är jag ju extremt mycket coolare.
2: Hur, hur eh, Om man tittar, om man liksom har ett... Kikare och kollar in i klassrummet. Liksom. Då ser man Maria sitta där och rekommenderar. Ja. Okay. Ja. Men jag var
1: elevrådstypen.
2: Eleveråldstypen, okej. Men det här är en ganska liten ort, eller? Det är en liten ort. Mm. Det där är också lite kul. Det är många som har varit med här som faktiskt inte är storstadsmänniskor från början.
1: Nej, men det är ju, jag åt lunch med en kille idag som driver ett. Företag Uppsala och Stockholm och på en del andra håll Som är väldigt framgångsrik Som också kommer från, från landet Och det är ganska många personer som man träffar Som det går bra för Som har kommer från små håler och har tagit sig därifrån
2: Det där är rätt lustigt Jag, jag, verkligen, jag har kartlagt alla de här snart 70 intervjuerna nu då Uh, och det är förhållandevis ganska många av de här framgångsrika kvinnorna det är ju, som jag har intervjuat nu då som är från uh, så att jag har någon tes om att det är någon längtan efter någonting annat liksom
1: I mean, och så igen det, det har jag det visste jag, jag så fort, att väldigt väldigt tidigt att jag var på väg någon annanstans
2: mm. det här det faktum att att familjen blev delad där då uh, vad har, hur har det präglat
1: dig då tror du men det är klart att det har präglat mig jättemycket. Det är ju en rätt speciell situation att växa upp på det sättet. Sen kan man säga att ja, men jag, har inte, jag har inte vetat något annat sätt. Så det är så det har varit. Så om man ska avdramatisera så ja, det var så det var. Och, men, men det är klart att det har, det har påverkat mig och ja, kanske gjort mig mer självständig. På gott och ont. Mm. Just det, för var det äldre
2: syskon som följde med till Stockholm eller? Nej, min lilla syster. Min lilla syster, så du är stora syra. Jag är stora syra. Ja, där har vi en, en faktor till som och brukar återkomma här i podden. <laughs> ja, vad spännande. Och dina, dina studier sen då, hur, hur liksom, hur gick de till när du valde det? Kommer du ihåg det?
1: Ja... Uh... Jag valde att inte bli jurist för min pappa är jurist och åklagare och det är ett sånt där yrke eller studieval som det känns som det brukar gå i arv och det är väldigt många som förväntar, precis mm. som läkare, det är väldigt många som förväntar sig att ja. Ja, men ska, då, då ska och du ärliga. också bli, bli, bli jurist. Mm. Så därför så på något sätt valde jag bara bort det att nej det ska jag inte bli i själva verket när jag har tänkt på det efter efterhand så är jag rätt intresserad så det kanske hade varit ett bra val nu har det gått rätt bra ändå så att jag kanske inte behöver hålla på och problematisera det jag valde jag läste nationalekonomi och statskunskap, jag har en examen i statskunskap jag läste lite företagsekonomi sen bara för några år sedan så pluggade jag på Stanford och där har jag mm. läst på business school. Just det, hur var det då? Det var en av de bästa sakerna jag har gjort i mitt liv. Mm. Berätta, hur, hur, hur länge var du där? Jag var där en hel sommar. Eh, och läste deras mest eh, vad ska man säga, avancerade eh, executive program. Mm. Eh, som är då ett så kallat AMP-program. Advanced Management Program. Mm. Som heter Stanford Executive Program. Och eh, jag... Eh, inte bara att jag lärde mig saker, jag läste ungefär 25 kurser på den sommaren. Sen vad de gör är att de komprimerar en MBA-kurser och man kommer till poängen mycket, mycket snabbare. Ah. Så att man hinner läsa väldigt många kurser på, ja, på en sommar. Men det var en fantastisk möjlighet att liksom, bo på campus med människor från hela världen. Jag fick några, några personer som har blivit liksom, några av mina bästa vänner. Wow, häftigt. Ja, häftigt.
2: Oh, när gjorde du det där? Alltså 2013. Mellan... Okej, okay, så då, var var du då någonstans? i, i... Jag var på Hanskamma Då var du på Hanskamma Just det, för vi ska vandra vidare förstås i din karriärutveckling. För då, då jag avbröt dig lite när du var på, på Prime. Där. Men vad, vad, vad hände sen då efter det?
1: Jag, vad som hände... Och som jag tycker är intressant som inte har med min karriär att göra. men det som jag lärde mig när jag, när jag lämnade. Och då fattade jag några beslut för framtiden. Som eh, har varit positiva för mig. Om någon annan kan lära sig någonting av det, det vet jag inte. Men jag, jag insåg då att jag hade det här bra jobbet på Prime. Jag var delägare och sen så klippte jag eh, och gick vidare. Och då, det här var ganska banala saker. Men jag insåg att okej... Okay, mitt bolag ägde allt ifrån mitt mobiltelefon till min dator. Eh, anledningen att jag kunde säga upp mig på det eh, sättet. Och faktiskt inte vet vad jag skulle göra. Var att, och jag hade inga pengar i mig själv. Eh, så, utan var ju att jag hade varit delägare. Och även om jag gjorde en ganska, som affär betraktat, ganska dålig affär. Eftersom jag gick tid, i förtid. Så... Fick jag ändå loss ett litet kapital som jag hade eh, investerat där. Mm. Och det gav ju mig en enorm frihet. Att jag faktiskt kunde ta ett steg tillbaka. Jag kunde tänka efter. Eh, och då, jag har ju skrivit i några omgångar om detta också. Eh, vikten av att ha ett, inget fint ord men alla fattar vad man menar. Ett fac off kapital. Mm. Och det här kapitalet tror jag egentligen, det skadar inte att ta pengar det skadar aldrig att ha pengar men framförallt handlar det om en mental inställning
2: mm. just det det är, ju, det är ju faktiskt många som pratar om det här Therese Lundstedt har ju varit här och, och pratat om det och Birgitta Olsson nu senast också det, och det, jag, det bara är bli ett begrepp med fuck och det jag,
1: det jag bestämde mig för det var ju att jag menar, som, nu är jag anställd vd och har det jättebra på, på många sätt och vis jobbar hårt i för sig så bestämde jag mig ändå för att jag vill alltid veta att jag ska kunna vara fri att gå vidare. Jag vill organisera mitt liv på ett sånt sätt att jag kan göra det. Sen ska man ju liksom inte dra det där till sin absurd. Eh, men jag tror att du förstår vad jag menar. Mm, mm. Eh, det har varit en, en viktig sak. Efter att jag gjorde det där 2004 så har jag liksom haft med mig det jämt. Mm. Eh, och det ger också en, vad ska man säga, en inre... En styrka. inre trygghet, mm. inre styrka. Mm. Och så kanske tänka igenom. Teoretiskt, vad går min gräns? Vad är jag beredd att göra? Om någon säger åt mig att göra någonting som jag egentligen inte tror på. Och det kan ju vara av olika karaktär. Det kan mm. ju vara moralisk karaktär. Men det kan ju vara en, också, återigen, någonting mer världsligt. Men där man ändå tycker, men det där, är inte jag, Nej, det
2: där är inte vill inte jag
1: ställa upp mm. på. Och jag tror att det är väldigt nyttigt att ha den typen av gränser klara för sig. Sen ska man vara medveten om att man tack och lov väldigt sällan behöver vara så drastisk.
2: Vad var det som egentligen gjorde att du, att du tog det här steget? Från Prime? Ja.
1: Jag tror att jag hade haft det, det. Det fanns det låg och gnagde i mig bara att jag inte hade förstått det. Och mina, de här fem åren som sagt de var väldigt intensiva. Det var, jag hade personliga upp- och nedgångar under de åren. Och jag var ju väldigt ung då. Det här var då Ja, jag tror att det var 1999-2004 eh, och jag född 1975 så då kan alla mm. räkna ut hur gammal ja. jag var. Eh, och jag gick igenom en, en personlig kris under de åren eh, som både handlade om att jag hade prestationsångest och jobbade mycket men som också handlade om att ta i tur med... Mycket mer personliga saker som inte hade dugg med, med jobbet att göra. Och det var den typen av kris som jag tror att många människor får först när de är... När man kanske skiljer sig, när man är mellan 40 och 50. Eller mm. ja, mycket senare i livet. Och jag är otroligt tacksam eh, att jag fick den krisen innan jag var 30. Mm. Och eh, det var såklart jobbigt då. Men om jag inte hade gått igenom de sakerna så tror jag inte jag hade kunnat göra det som jag har gjort efteråt och också må så bra som jag har gjort eh, efteråt mm. det betyder inte att jag mår bra eh, varenda dag eller att jag inte liksom, är obalanserad eller att inte jag får tänka jättemycket på det här med eh, ja, men när det blir för mycket och sådär ja, det är ju det, det är en kamp som pågår i en sån som mig varje dag men då de där åren mellan 20 och 30 då var det då var, ju, då var det patologiskt nästan.
2: Mm, var det att du inte du, du kände några gränser där för jobbet? Ja, eller var? det
1: var gränslöst. Det var ju mycket tankar om prestation och vad som krävdes och sådär. Mm. Eh, jag menar, på många sätt så kan jag säga jag jobbar ju mer idag. Men jag har inte de här destruktiva tankarna och alltså klarar jag av det. Men jag kan komma in i det. Jag hade en period här under hösten. Och det var första gången på länge då jag kände att eh, amen, det svajade till. Och det var ganska mycket av... Privata skäl. Men allting hänger ihop. Och också i den här. Så, ja, när, man, när man jobbar mycket. Och det finns väldigt, jag ska säga, det finns väldigt lite marginaler. Mm. För när det svajar till lite grann. Eh, men jag har mycket bättre verktyg idag. Det, jag skulle säga att det går snabbare utför. Och det går snabbare uppför. Ah, jag okay. känner, känner av känner det. det... Och så vet jag ungefär vad jag ska göra. Och. Mm det där lärde jag mig då.
2: Men var du så att du var liksom in, inne i den berömda väggen?
1: Eller var det... jag, vet inte, jag vet inte vad det är. Så att, Nej, men så att du blev men sjuk liksom, och, och sjukskriven? Jag, jag tog två månaders bre break från Prime 2002. Jag var aldrig sjukskriven. Men det var för att jag hade bra kollegor som sa. Nu behöver du eh, fokusera lite på dig själv ett tag. Gör det. Mm. Eh, och det gjorde jag. Och, eh, ja. och 2002 var ett jobbigt år men det var efter det som det vände och när jag lämnade Prime för att komma tillbaka till frågan mm. så var ju jag tror att en del personer utifrån trodde att det hade med det att göra medans i själva verket så gick det superbra för mig när jag sa upp mig och jag mådde ganska bra men det här som låg och gnagade var att jag vill inte hålla på med det här, det här är inte jag Uh, och uh, jag funderade lite när jag på vägen hit på mm.
2: Mm.
1: För jag kunde gissa ungefär vilka typer av frågor som skulle komma upp i det här <laughs> programmet <laughs> Lite vad, jag menar det är lite pretentiöst att ge råd till andra Det är väldigt svårt att ge råd till andra Men jag själv har haft stor glädje av att lyssna på andra Och prata med andra Och ja, ta del av andras erfarenheter och ibland uh, råd mm. Och en av de saker jag tänkte på när jag åkte hit som har funkat för mig det är ju att vara, vara den jag är. Och de gånger som jag känner att jag är våld mot det så, börjar jag, så mår jag ofta sämre. Mm. Så att när jag väl lämnade prem, så handlar det om att jag kunde inte se att det var jag det jag höll på med men jag var sjukt framgångsrik.
2: Just det, det är när det, liksom, när det skaver då någonstans. Mm. så det där tror jag många kan känna igen sig i, faktiskt.
1: Sen var det, och det här har jag ju sagt i någon intervju... Det var ju då, och egentligen var inte det här så dramatiskt... Men det är en bra story. Mm. Så vi kan väl ta den här också. <laughs> Nämligen att när jag väl sa upp mig... Eller vad man ska säga att jag gjorde... Så var jag, allting var frid och fröjd. Men jag var på kontoret en kväll... Och så fick jag kramp i bröstet. Och så åkte jag in till Sankt Göran Och så låg jag där med EKG. Och jag var ju som sagt 29 år. Eller 28 år eller något sånt där. Och tänkte. När jag låg där helt stilla på den där britsen. Första gången jag tog ett EKG. Mm. Tänkte jag så här, Det kommer inte vara något fel på mitt hjärta. Jag var 100 procent säker. Sen kom läkarna och sa. Det är inget fel på ditt hjärta. Jag hade någon liten grej i lungan. Det var inget farligt. Och när jag låg där då. Och tänkte, det kommer inte vara fel på mitt hjärta. Men jag, men jag vet vad jag ska göra. I taxin på väg härifrån ska jag se upp mig. Ja, och det, det, gjorde, och det alltså. gjorde jag. Så jag fattade beslutet från en sekund till en annan. Eh, och då kan man ju säga så här. Hon är impulsiv. Ja, jag, jag, är, ganska, jag är ganska impulsiv. Men jag skulle säga att det där beslutet. Hade tagit ganska lång tid att fatta.
2: Det hade legat där och grott någonstans. Men du. Det där är ju väldigt. Jag brukar säga att man. Att när, det inte, när det är någonting som inte stämmer. Liksom i i jobbsammanhang så brukar det vara antingen att man, att man inte så att säga, funkar eller trivs i rollen av någon anledning eller också så är det någonting med värderingarna på företaget eller så som, som inte lirar det har jag själv varit med om när man liksom känner att det, det jag gör är rätt men jag passar liksom inte riktigt in Så vad blev det sen då? Då tog du ett break.
1: Då tog jag några månader ledigt. Det var första gången som jag tog lite ledigt. Eh, för jag hade gått rakt igenom gymnasiet, universitetet, allting. Och jag hade jobbat extra hela tiden och sådär. Mm. Eh, lite halmanist. <laughs> Så att jag tog jägarexamen. Jag åkte till Bali och gjorde yoga. Och det ena med det tredje, några månader. Och mm. tänkte. Och då kände jag att jag vill inte tillbaka till politiken. Men jag vill... Hålla på med samhällsfrågor. Och sen så dök det upp en möjlighet. Att eh, jag fick ett erbjudande att börja jobba på Timbro. Just det. Så jag blev biträdande chef för, för Timbro som en tankesmedja. Och sen blev jag vd för Timbro ett och ett halvt år senare. Och så var, det var ju mitt första vd-jobb. Mm. Och där var jag i fyra år. Och gjorde en hyfsat stor förändring. Timbro var också... Jag säger också för Handelskammaren är ju en gammal organisation där jag haft ett förändringsuppdrag. Mm. Timbro var inte en lika gammal organisation men väl drygt 30 år och då. Och, ja, jag genomförde förändringar och moderniserade organisationen på, på olika sätt. Och den erfarenheten la grunden för det som jag sen har kunnat göra på Handelskammaren. Just som såklart är det mest fantastiska jag har gjort. Tycker ja. jag. Som har varit jättetufft de första åren. Var jättetuffa. Och eh, som också är det absolut bästa och roligaste jag har gjort. Och jag är stolt över det. Jag har skrivit en bok och berättat om den här förändringen av Handelskammaren. Tillsammans med Marita Bildt som har varit min coach. Den kommer ut i september. Men den heter Uppdrag förändring. Så skapar du flow i ditt ledarskap. Och där är... Berättelsen om handelskammaren är en viktig del av boken, men sen handlar det om andra saker också.
2: Ja, just det. Du är en ledare som förknippas med att göra stora förändringar. Skulle det ha varit så eh, även om du hade varit på inte de här organisationerna som hade det här stora behovet av förändring?
1: Jag tror att vi har kommit till en punkt där ordet förändringsledare blir mindre och mindre relevant. Allt ledarskap handlar om förändring. Även i moderna, nya organisationer idag så händer det så mycket hela tiden i omvärlden. Så om man inte kan leda förändring så kan man inte leda överhuvudtaget. Nej,
2: så är det ju. Det går ju simla fort. Och ingenting är statiskt.
1: Men vad, 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 vad handlar boken om då? Boken handlar om förändring, hur man kan se på förändring. Det är ingen handbok utan vi delar med oss av lite erfarenheter både negativa och positiva och och tankar som, som vi har om förändring. Och en viktig insikt som jag har fått under de här åren på Handelskammaren. När jag började hösten 2010. Då såg jag det här som ett projekt. Jag såg det som ett förändringsuppdrag. Och det var ett projekt som jag tänkte. Okej okay, jag inleder det här nu. Och sen så kommer det hända olika saker. Och lite olika faser. Och så har den ett, ett slut. Mm. Och sen övergår det i något mer normalt. Där man kanske förändrar lite grann. Medan vad jag har insett är att... Det här projektänket är fel. Det här är en kontinuerlig process. Sen är det ju då i vissa fall och i vissa organisationer eller företag. Så behövs det väldigt mycket av olika skäl vid vissa tillfällen. Men det jag jobbar med nu. Det är också att inte... Luta mig tillbaka. För nu har vi gått igenom stora förändringar. Och mitt mål är ju att vi ska ha en kultur i handelskammaren. Där vi orkar och förmår jobba med eh, förändringar kontinuerligt som process. Mm. Mm. Så, att vi inte, så att inte jag nu lutar mig tillbaka och lägger grunden till nästa Nej, jag får säga haveri. Men, <laughs> ja.
2: ja, så att det ska bli för stor effort mm. varje gång. Ja, just
1: det. Ha,
2: hur, hur gör man det här undrar man genast... Finns det någon universal metod som du har utvecklat?
1: Nej, det är ju det är alltid olika förutsättningar. Men, men kulturen, att bygga en kultur som stöttar det här, eh, det är A och O. Sen, sen beroende på företag, beroende på organisation, så kan ju kulturen vara olika och behöver vara olika. Men att jobba med kulturen så att den stöttar förändring, det tror jag är det absolut viktigaste mm. sen finns det en massa andra saker också vad, vad, Stockholms handelskammare
2: vad, vad, för de som inte känner till vad, vad, vad gör ni egentligen?
1: Bra fråga, handelskammaren är en organisation för företag här i huvudstadsregionen Stockholm-Uppsala vi har drygt 2000 medlemsföretag i princip alla stora svenska företag eller så kallade svenska företag mm. är medlemmar hos oss Många internationella bolag med verksamhet här eh, till väldigt små företag. Och vi täcker alla branscher och så, på det sätt speglar vi näringslivet som det ser ut i den här regionen väldigt väl. Mm. Och vi gör tre saker. Vi driver frågor eh, som är viktiga för... Egentligen handlar det om breda tillväxtfrågor. Det som gör att det här ska vara en attraktiv region. För, för talang, för investeringar, för företag. Mm. Och när vi frågar våra medlemmar idag vad, vilka de viktigaste tillväxtfrågorna är. Så är, kommer bostäder och infrastruktur alltid högst Först, upp. Ja. Men det som är så roligt det är ju att det här, nästan allt handlar ju ytterst om. Hur man ska utveckla och attrahera talang. Mm. Och då blir ju väldigt många frågor också kopplade till stadens attraktivitet. Att vi har ett spännande kulturliv är viktigt men det kan också vara skattefrågor. Så att det är en väldigt stor mm. bredd, det är jättekul. Men vi driver frågor för att utveckla regionen. Vi erbjuder medlemmarna en förhoppningsvis intressant mötesplats. Och det tredje vi gör det är skilt från att vi är en medlemsorganisation. Handelskamrar i Sverige och internationellt har ofta en roll som en slags oberoende tredjepart. Och vi har ett antal tjänster där vi står lite mitt emellan det offentliga och det privata. Bland annat så ha, har vi ett skiljdomsinstitut som är ett av de ledande instituten för kommersiell tvistlösning i hela världen mm -hmm. hos oss i Stockholm. Vi ställer ut handelsdokument som ut. Underlätta vid utrikeshandel, bland annat. Det är jättekul. Ja, Och du har ju varit där ju... nu ett tag. också. Jag har varit där ett tag mm. ja. Sen hösten 2010.
2: Ja. Och vad, vad är det som har varit, om, om du kan peka på liksom de, de stora utmaningarna för dig i, i den här, jag förstår jag att det var en förändringsresa då, men om liksom man bortser från ordet förändring då, eh, vad är det som har hänt?
1: De, först, de första stora utmaningarna var rent personligen att jag inte kände att jag passade in i kulturen. Så när jag började så visste jag på en gång att jag skulle behöva göra mycket förändringar. Och jag hade ett sånt uppdrag från, från styrelsen. Och jag bestämde mig från första början att jag skulle försöka trots att det var mycket internt arbete där i början. Att vara väldigt mycket extern. Att träffa medlemmar, att träffa andra intressenter, att vara ute och tala om våra frågor. Eh, och jag hade något sånt där mellan tummen och pekfingret mått att ja, jag ska vara minst 50% extern och 50% intern då. Även när vi håller på med, med stora interna förändringar. Och det, det var min livlina. För jag fick energin i det här externa arbetet och jag dränerades på energi i det interna. Och jag kände mig som en främmande fågel. Och vissa dagar var det så här. Är det här är jag eller resten av världen som är koko? Eh, ja, så. Så att, tvivlade och, du aldrig då? Jo, varje jag dag? tvivlade varje dag. Mm. Jag, jag skriver i boken så jag kan säga det här också. Mm. Att jag i två år ville säga upp mig varje dag. Mm. Och ofta så kom den känslan när jag gick in på kontoret. Mm. Medan när jag. Var på andra håll och höll på så på något sätt så fick jag energi och så glömde jag bort det. Men mm. jag visste ju att, jag, jag skulle ju inte säga upp mig. Utan jag visste ju att det kommer ett ljus i tunneln. Det gäller bara att hålla i här. Och att uthållighet, det har inte varit min starkaste gren. Och jag trodde när jag började att ja, men jag stannar i fyra år. Men den här typen av förändringsprocess då som vi har varit i, den tar tid. Och jag ska säga att jag är så glad att jag hade en klok styrelseordförande, Peje Emilsson. Under de första åren, han var min ordförande de första fyra åren tror jag det var. Eller knappt fyra åren. Eh, som jag talade mycket med. Och som övertygade mig om att jag skulle stanna längre än de där fyra åren som jag hade tänkt från början.
2: Ja, du hade eh, tänkt att styra ja, jag jag det. Hade, jag. jag
1: hade tänkt så här... Jag går på dagen efter fyra år för att då har jag varit här tillräckligt länge för att jag ska kunna visa upp resultat och att det kanske sätter sig ändå så att det inte rasar ihop när man lämnar. Men det är de åren därefter, nu har jag varit i över sex år, som jag verkligen har kunnat göra nytta och jag tror att det har varit bra för organisationen. Men det har varit bra för mig som person också. Och pratar vi resultat så har det varit helt fantastiskt. Att jag faktiskt var beredd att stanna lite längre. Sen betyder ju inte det att man ska stanna för alltid. För att det är klart att alla passerar senigt någon gång. Och det måste man ju vara medveten om också.
2: Det där, alltså du skulle ju kunna ha rönt med, med i vårt temastnitt. Som vi hade för ett tag sedan. Som hette Should I stay or should I go? För att det, det är många som ju naturligtvis hamnar i i den här alltså när man inte riktigt precis som det var tidigare då på Prime där du valde att gå. Men nu har du då valt att stanna. Mm. Vad, är, vad
1: är liksom Ja, ja och är det är till att du
2: gjorde det nu då
1: för att jag inser att jag är eh, på rätt plats och att jag kan göra otroligt mer nytta, så marginalnyttan av att jag gör att jag jobbar ett år till nu. Är mycket högre än mitt första år. För att jag kan allting. Och mm. eh, ja. Jag har blivit äldre och klokare. Men min organisation <laughs> funkar bättre. Mm. Nätverken är starkare. Jag har förmågan nu att lyfta det till en ny nivå. Mm.
2: Mm.
1: Vad häftigt. Och utmaningen i det är ju såklart. Vi talade om det lite tidigare. Att inte bli fet katt. Att inte luta sig tillbaka. Men nu har det gått så bra då. Så att, att, att ha det här framåtlutade förhållningssättet. Att känna att man är flåsad i nacken mm. ändå. Och att också i organisationen kunna skapa en känsla av angelägenhet. Att även när man anses vara framgångsrik. För idag anses ju vi vara framgångsrika. Och vi får nya medlemmar och mm. sådär. där. Att ändå skapa den här kulturen av, sense of urgency kanske ett bättre ord på engelska, mm, mm. att jag säger en angelägenhetsgrad, att förstå att det går bra nu men vi måste hela tiden titta runt hörnet, vad händer imorgon, eh, vad händer om ett år eller två år eller tre år ja, om vi det. inte mm. är i ständig utveckling.
2: Har du fått mer i människorna
1: allihopa att tänka så här nu då,
2: efter de här åren?
1: Det är en väldigt, väldigt stor skillnad i kulturen. Sen kan inte jag säga att hundra procent tänker så här. Men idag så finns det på ett helt annat sätt i kulturen. Att vi jobbar så här. Och det har ju det som också gör det så kul. Att Jag, menar, när jag, var, jag hade en jättebra semester i somras- och så skulle jag komma tillbaka till jobbet och kände att jag, jag älskar mina medarbetare. Jag älskar att komma till kontoret. Mm, vad roligt. Så nu har du då, liksom... man, jag menar, de där första åren när jag i princip ville skjuta mig själv. Eller mm. åtminstone mm. säga upp mig. Mm.
2: Vad härligt. Men du, då måste ju det bero också väldigt mycket på ditt ledarskap. Vad, vad är det som är, om vi skulle prata om, om ledarskapsområdet. Vad, vad brinner du för när det gäller ledarskap?
1: Jag gillar att få ihop det stora och det lilla. Jag, jag är ju intresserad av stora samhällsfrågor, vad händer i världsekonomin, jag jobbar jättemycket själv och i mitt eget skrivande och allt det här som jag, så jag, håller jag på med. Eh, egentligen ekonomisk geografi och urbanisering mm. digitalisering, ja, globalisering, makro
2: eh, ja, jag,
1: jag är kolumnist på svenska men jag skriver, jag skriver en kolumn i månaden ungefär så det är mm. inte så, så det är jättemycket men det är väldigt väldigt, väldigt roligt eh, så att då tänker jag ju rätt mycket på vad, vad händer i världen och vad betyder det för tratta ner det vad betyder det för för Sverige för Stockholmsregionen, hur ska vi kunna vara konkurrenskraftiga? Vad betyder det för Handelskammarens medlemmar? Så att gå från det till att i den egna organisationen fundera på okej, okay, men vad betyder det här och nu för oss? Och om vi pratar om de här frågorna i, eh, i vårt eh, opinionsarbete hur måste vi då vara själva för att vi ska vara trovärdiga? Mm, just Den det här kopplingen, det, hela lägen, det, ty och... det tycker jag är intressant. Mm. Ja. Men vad säger man om dig som ledare då? Det får du fråga andra om.
2: Men vad brukar du få höra?
1: Jag, jag brukar få höra de där sakerna som du började med. Att ställa frågor om att jag är ganska rak och direkt. Att jag är modig. Att jag är eh, kanske har ibland lite dåligt tålamod. De, det, problemet är ju också när man själv ska sitta och prata om det här är ju att det låter, som, det låter som extremt självförhärligande då kan jag säga så här, många av de här sakerna många av de här sidorna som en person som jag har som absolut är styrkor det är också svagheter på samma gång mm. så
2: är det ju mm.
1: och de första åren på handelskammaren apropå, återigen för att ta en personlig utmaning som var väldigt tuff för mig så var inte jag speciellt omtyckt. Och jag kan säga helt ärligt. Jag trodde aldrig att jag skulle bli omtyckt på handelskammaren. Och jag var tvungen att intala mig. Det här var tungt. Jag var tvungen att intala mig själv. Att det är inte det som är det viktigaste här. Det viktigaste är att jag gör ett bra jobb. Och att jag blir vad ska jag säga, omtyckt av våra medlemmar. Men jag var verkligen inte säker på att jag skulle bli omtyckt internt. Nej. För att jag... Var väl, jag var ganska tuff och, väl, och som jag sa, annorlunda kulturellt. Nu har vi ju genomgått liksom ett stort skifte och jag vågar säga, även om det också är ett, har ett visst mått av självförhärligande. Alla älskar säkert inte mig på handelskammaren. Men jag känner mig ganska omtyckt idag. Och för mig är det så fantastiskt och fascinerande att jag har lyckats gå från det där andra läget- till ja, det. Vad, och, vad, vad och är det som igen, har gjort det då? Tiden tror jag spelar in här. Ja. Vi kommer tillbaka till det. Mm. Jag är inte säker på att om jag hade gått där. Efter fyra år. Att, att jag hade känt så. Jag hade nog varit ganska, jag var rätt nöjd med mina resultat. Efter fyra år. Om man bara tittar på, på papper så. Mm. Men just att. Den här kulturförändringen har tagit så mycket längre tid.
2: Hur hanterar du det själv då? Alltså om, om, om det är så att du då från början gick in i det här. Att det inte säkert att du kommer bli omtyckt eh, i det långa loppet. Hur, hur hanterar du det? Är, är det liksom, skulle du ha kunnat fortsatt? Om, även om det nu inte har eh, det här positiva som har hänt nu.
1: Nej, jag tror inte att jag hade. Om jag, hade, om jag inte hade känt att det var på rätt väg. Eh, också i de dimensionerna. Mm. Då hade jag inte haft den här glädjen i jobbet som jag har idag.
2: Nej, just det. Så att det, det hänger lite ihop där det är klart, också. Det är klart att det hänger ja.
1: ihop. För jag menar, det finns ju gränser. Det är klart att jag hårdrar lite grann. Men det var faktiskt i princip så att jag hade någon känsla varje dag i ungefär två år. Att jag ville säga upp mig någon gång varje dag. Mm. Och sen så inser jag, det, det kan ju en... En person som jag på något sätt trycker bort- och hanterar och förstår rent rationellt. Ja, det är jobbigt nu och sen blir det, blir det bättre. Mm. Men om det aldrig hade blivit bättre- då finns det ju en gräns för För då, jag menar, uthållighet är bra- men man får inte vara dum i huvudet, så att säga. För det är livet för kort, kort för. Uh -huh. Så att, ja. Det är så, som, det är så många saker som uh -huh. är avvägnings, avvägningsfrågor. Ibland måste man byta det sura äpplet- men man måste också som exemplet med Prime visar eh, ibland kunna överge en väg som leder fel. Mm. Och det är väl också en sak som kännetecknar mig som person. Jag har inte varit rädd för att gå vidare. Jag har skilt mig till exempel. Det, det är jobbigt. Uppbrott är jobbigt oavsett om det är från ett Företag som man på att säga, är gift med Eller mm. Mm. om det är från ja. En partner, det är jobbigt Men när, för i mitt fall är det så Och det här, jag vet inte hur, hur det är för andra människor Men när jag vet så vet jag Och då agerar jag på det
2: Har du haft några förebilder? Som, som, eller mentorer? Eller vad, är det, vad är det för människor som har betytt mycket för dig? Det är
1: jättemånga människor som har betytt mycket för mig. Och jag är, vågar jag påstå, duktig på att ta råd av andra. Och jag har inte en förebild. Utan det är verkligen många. Och det är personer i stort och smått. Jag blev ju... Jag fick mitt första VDjobb när jag var väldigt ung. Mm. Och... Jag rekryterade då, eller jag hade en person i min organisation som var en äldre man. Han hade gjort väldigt, väldigt mycket. Och han blev en nära, informell rådgivare till mig då i början på Timbro. Och hjälpte mig väldigt mycket. När jag blev rekryterad till handelskammaren så det var ju, jag blev jag headhuntad. Jag kände ingen i, i, i handelskammaren. Och det är ju en ganska, egentligen rätt absurd situation. För man blir ju som luftlandsatt. Man kommer till en organisation som man egentligen inte vet någonting om. Liksom från insidan. Och helt plötsligt ska man ta över rodret. Ja. Och då fick jag ett råd av Urban Bäckström. Som var vd för sens Näringsliv. För han och jag åt lunch efter att jag hade blivit utsedd i vd. Men jag hade ett halvår emellan innan jag började. Så åt vi lunch. Och då frågade han, har du tänkt att rekrytera någon egen person, ta mer dig någon eller hur tänker du göra? Och då var jag lite så där duktig flicka och tänkte eftersom jag visste hade på känna att det skulle bli stora förändringar. Nej det ska jag nog inte göra, jag ska nog inte dra på mig kostnader och såna här saker. Och då talade han om, han sa nog inte med de här orden men min upplevelse av samtalet var, är du helt dum i huvudet? Det är klart att du måste ha med dig någon som, som eh, är din förtrogne.
0: Mm.
1: Och då gick jag till den här mannen som egentligen hade pensionerat sig. Och vi kom överens om att han skulle göra ett konsultuppdrag i sex månader, varken mer eller mindre. Han var inte intresserad av, av ett dugg mer än det. Så han var min sidekick från dag ett. Och det som var så väldigt bra med det, dels så var det ju rätt bra att jag som ung tjej hade med mig en 65 plus äldre man. Med en massa erfarenheter. Men han, kunde säga, han vågade säga till mig. Nu har du fel. Ingen annan där i början vågade, så, vågade ju säga någonting äh. till mig. Och det är ju helt förödande. Mm. Så att bara att Gud, vilken ha, bra grej. ha en sån person var ju fantastiskt. Mm. Och sen ibland kunde han också bekräfta mig när det behövdes. Apropå det här, är det jag eller resten av världen som är koko? Ibland mm. kunde ju han faktiskt säga... <laughs> Maria, det är, det är inte dig det är fel på Nej. så att det var både och ibland kunde han vara tuff och liksom trycka till och säga nu får du ge dig vilket ingen annan det tog, det tog, jag skulle säga att det faktiskt tog tyvärr och det, jag tror jag skulle vara bättre på det här idag med de erfarenheter jag har men det tog ganska lång tid innan jag hade byggt upp ett så förtroendefull stämning bland mina nära medarbetare i handelskammaren att de också kunde leverera liksom, lite sura saker till mig.
2: Ja, för de, är det så? De, var de, hade de väldigt mycket respekt för dig i början? Mm, I början var det så. Ja. Är det så med dig överlag? Att man får det?
1: Det här är ju så svårt att se själv. jag kan inte riktigt fatta att det är så. Men jag har ju hört det tillräckligt många gånger. För att okay. tro att det, ja, det måste ju det ligga kanske någonting är så. i det. Men <laughs> själv har jag väldigt svårt att förstå vad det är, varför det är så.
2: Det, det sker omedvetet från, från din sida. Men det, det är kanske lite eh, sådana ledardrag som du, som du har med dig från början då, eller? Kanske. Var, var det så att du var, tillbaka till barndomen där, var, var, var du sedd som liksom ledarprofilen?
1: Nej, men det var det som jag egentligen menade när jag sa att jag var är både samma person som jag var när jag växte upp och väldigt annorlunda. För att jag var för... Jag var för skör och nervös på ett plan då. Så det är på något sätt när jag har liksom skakat av med det. Mm. Och också gjort mig av med lite ångest som jag tror att jag har utvecklat som, som ledare. Mm. Det är ju himla bra det där. Jag brukar ju prata om de här toppar och
2: dalarna liksom i livet som också ger oss så mycket... Lärdomar längs vägen Vad är det för någonting som har varit liksom Avgörande för dig Jag tror att jag kan gissa att prime grejen där Var en avgörande grej Men vad finns, det, finns det några fler så här milstolpar i ditt liv Det
1: finns massor med milstolpar Och just som du säger Både toppar och dalar Och nu, Jag tror jag har varit inne på flera av dem mm. att, jag, ja, att, jag gick igenom, att jag Gick igenom en Livskris Där i 25-årsåldern att jag, att jag vågade lämna Prime. Att jag vågat egentligen. Så om jag ska. Istället för att peka ut de enskilda. Mm. Om jag ska sammanfatta. Mm. Så har det ofta varit när jag hoppat i kallt vatten. Och det kan ha varit negativt eller positivt. Även att ta. När jag tog jobbet på handelskammaren. Så kan jag säga att jag hoppade i kallt vatten. Så det här att jag har vågat hoppa i kallt vatten mm. ett antal gånger. Det har varit. Väldigt utvecklande. Och eh, jag tycker jag har bidragit till också till ett spännande liv. Ja just det. Så ett spännande liv.
2: Ja vad härligt. Okej okay, men, men om man skulle titta på de stunderna. När det har liksom verkligen eh, smärtat. Då, vad är det som har varit jobbigast för
1: dig? På vilket plan? Om vi pratar karriär då. Vill du veta en sak som är intressant? Nu. När jag tänker tillbaka på de här första åren då på handelskammaren som faktiskt var rätt jobbiga så känner inte jag att de var jobbiga. Det är jätteknäppt. Mm. Jag kan liksom inte. Alltså, jag kommer ihåg teoretiskt, och det är bland annat därför också som jag har skrivit om det här i boken, för att jag inte ville glömma bort. Men jag kan inte riktigt ändå minnas att liksom, det var smärtsamt teoretiskt minns jag, men jag kan inte känna att det var det. Mm. Nu har inte jag några barn, men ibland tänker jag det här att kvinnor går igenom den här smärtan när de föder barn. Och jag inbillar mig att man tänker, helvete, det här vill jag aldrig mer vara med om. Och sen så verkar det som att man glömmer man det. Igen. Och så gör man det igen. Jag menar, det händer hela tiden. Mm. Och på något sätt så är det så... Att nu känns allting bra och jag vet att det, det är ju färskvara. Mm. Det kommer att komma nya utmaningar och nya avgrunder. Men nu är det som, och jag kanske har något hjärnfel- men det är som att jag inte kommer ihåg det längre. Att ja, nej det var väl inte så farligt. Nej, man glömmer lite tiden också. Ja, och det är ju någon slags, vet inte, ändå ganska mycket fokus framåt- jag kan älta grejer och de som känner mig skulle, om jag säger nu så här att jag inte ältar, de skulle de säga nej men, vissa saker älter jag inte alls och vissa mm. saker älter jag men just igen när jag väl har gått vidare och har, om det är något jag har ältat och har slutat älta det. ja då har jag slutat
2: då är det så mm. ja. Ja. Du, vad är det som får dig att bli så där riktigt engagerad då? det kanske du är hela tiden eller?
1: Ja, jag är faktiskt engagerad nästan jämt. Inte i allt, men jag har, jag har svårt att slå av det där mm. engagemanget i olika saker. Är det några speciella grejer som får det att gå igång? Det är så mycket. Det är verkligen det. Mm. Men just nu är jag ju. Eh, jobbar ju väldigt mycket med frågor om eh, jag vet inte om du har följt den debatten om arbetstillstånd för programmerare till exempel, vi har ett antal helt absurda fall där programmerare som varit i Sverige några år när de ska förnya sina arbetstillstånd så får de avslag och ska kastas ut ur Sverige på grund av mindre byråkratiska misstag som deras arbetsgivare eller till och med för detta arbetsgivare har begått oavsiktligt och det är alla är överens om att det är oavsiktliga mindre fel. Och det här är inte personer som på något sätt utnyttjade på arbetsmarknaden. Däremot är det personer som Sverige behöver och bolag här behöver för att kunna fortsätta utvecklas. Nu ska de här kastas ut. Det är ju tragiskt på ett mänskligt plan. Men det är också helt sanslöst korkat. Mm. Och det här, det här är frågor som vi en av våra stora frågor just nu som vi arbetar med. Det är klart att det jag är jag jätteengagerad i. Och ett av de här fallen som har blivit... Som har varit väldigt uppmärksammat i, i media. Det är en kille som heter Tayyab Shabab. Som kom från Pakistan ursprungligen. Som är programmerare. Han dessutom... Sin mastersutbildning från Sverige. Så det är att säga, ytterligare korkat då att kasta ut honom. Mm. Han... När jag första gången läste om hans fall. I någon tidningsartikel. I slutet på... En fredag i slutet på september. Då blev jag så upprörd att vi samma kväll startade kampanjen Backa Tayab som mm. vi har drivit som har varit en ganska stor, stor sak. Men jag lyckades också säga, vilket några av mina medarbetare har påmint mig om, att jag är beredd att... Sura fast mig runt svampen på Stureplan. <laughs> om inte det här ändras. Mm. Jag har inte gjort det. Jag har kanaliserat mitt engagemang på lite mer konstruktivt sätt. än att sura fast mig vid svampen. Men ja, jag är rätt engagerad.
2: Mm. Mm. Det verkar så. Men om man skulle. Vad är det. Finns det någonting som du är rädd för?
1: Jag är rädd för jättemycket saker. Jag är rädd för. Ja, ibland är beroende på vad det är. Ibland är jag rädd för att misslyckas. Eh, rädd för att eh, inte vara tillräckligt bra. Eh, jag är rädd för eh, sjukdom. Mm. Våld. Nej, men jag är rädd för mängder av saker.
0: Mm.
1: De människor som jag känner som jag tror förstår mig mest, de ser. Jag är en kombination av eh, styrka och extrem skörhet. Och att det är det som är unikt. Mm. Det, blir och att det är det som är styrkan på något sätt. Och att då. det blir alldeles för förenklat att bara den här schablonen, om eh, hon är tuff, då mm. ser man bara en väldigt liten del av personen. Mm. Mm. Precis, det är sant. Du,
2: men om man skulle försöka summera dina bästa sådär. Som du var, har tagit med dig så här långt i karriären.
1: En, en sån här sak som jag brukar säga. Och särskilt om jag, eh, jag ibland föreläser och så. För studenter eller för yngre kvinnor. Då, då ett generellt tips. Som jag tycker är extra bra till kvinnor. Och som jag själv då har varit bra på. Så att jag lever som jag lär. Säg ja. Väldigt mycket om jag tittar på min karriär. Jag är inte strömlinjeformad. Jag har inte gjort. Jag har inte haft någon plan. Men däremot när. Ett bananskal har dykt upp. Så har jag tillåtit mig själv att. Halka på det. När någon har ställt en fråga. Så har jag väldigt ofta. Vågat säga ja. Även om jag har haft en liten del av mig som har varit livrädd och även om det har inneburit att hoppa i kallt vatten eh, och det här gäller tycker jag i stort och smått för, för kvinnor att ja, men att säga ja, sen fattar ju alla att ja, men om man är helt inkompetent på ett område, det är klart att man då liksom måste kunna förstå att ja, om någon frågar om någonting som man faktiskt inte kan ja, då måste man ju kunna säga nej, men jag tror ändå jag tror att lyssnarna är så begåvade att de förstår vad jag menar att, att, att våga säga ja och att ta chanser mm. en annan sak som inte är ett råd utan bara ett konstaterande det är superkul att vara chef så om, eh, om du får chansen testa det det är otroligt kul det är klart att man kan sitta och prata om att ibland är det jobbigt och alla tycker inte om men och jada 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 men eh, i mitt fall är det i alla fall så att jag tycker att jag har en hel del bra idéer och om du är på en position där du har lite mer makt än på en annan position, då har du ju mer, förhoppningsvis så har du större möjlighet att få förverkliga dina idéer eh, och det, ja, det ger otroligt mycket tillbaka mm. och sen avslutningsvis jag sa det tidigare men jag tycker det är viktigt, att vara sig själv, man behöver inte vara så strömlinjeformad för att göra karriär jag är inte duggströmlinjeformad och det har gått alldeles utmärkt. Sen vet jag att det finns branscher och bolag och sammanhang där, ja, där det kanske är annorlunda. Men, men man måste också tänka på hela sitt liv så att vara sig själv det är viktigt.
2: Mm. Det är väldigt klokt. Är det någonting av de här, av de här som du har sagt nu? Eller, eller någonting ytterligare som du skulle ha mått extra bra av att veta när du var 20 år ish?
1: Egentligen inte. För man måste, man måste göra en del erfarenheter själv. Även om man kan läsa sig till en del och man kan lyssna på andra. Ibland så måste man få in det i sitt eget system genom egen erfarenhet. Så... Att, att vara, just det, det skulle man väl då kunna lägga till, att vara prestigelös i att faktiskt då våga prata med andra, att fråga andra om råd, att eh, ta in personer i sina team som kanske är äldre, som är smartare än vad man själv är, eh, det är också en sån där eh, framgångsrecept. Ja,
2: verkligen, vilka bra grejer. Du, eh, vad, vad händer i Marias framtid här nu då?
1: Ja, det händer jättemycket saker. Men just, just nu så har jag mycket, mycket på G på, på jobbet. Så nej, jag har, jag, har, jag har ingen stor nyhet att avslöja. <laughs> nej, det hade ju annars varit fint här i
2: karriärpodden tycker jag som avslutning. Mm. Men du, eh, om vi skulle runda av. Vad, vad är, eh, jag brukar ibland fråga, ganska ofta brukar jag fråga. Har du något livsmotto så här mantra som du matar dig själv med så där som vi kan få... Ta del av.
1: Det här är ju absolut inte vad du vill höra. Men li livet, är för, är livet är för kort för dåligt vin.
2: Det är sant. Tack så jättemycket Maria. För att du har varit med här
1: i Karriärpodden. Tack själv. Så här efter
2: vårt samtal. Så tänker jag. Vilket starkt samhällsengagemang hon har, Maria, och synen på hur vi ska driva förändringsarbetet i organisationerna. Och det där med att vara sig själv i alla lägen, det är något som jag tar med mig från samtalet med Maria. Tack, Maria. Avslutningsvis så vill jag också berätta att vi nu lanserar och öppnar ansökan till Women for Leaders Premium Leadership Program. Ett unikt ledarprogram för kvinnliga toppledartalanger som är designat av kvinnliga ledarprofiler från näringsliv och offentlig verksamhet. Kolla in det och läs mer på womenforleaders.com. Har det nu så bra så länge så hörs vi snart igen. Hej hej!